0: 嗨，<音> oh, now, Hi, 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们
1: 的第十四期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生。<音>我们能量富人那一期播出之后啊。大家都非常喜欢 Jasmine 分享的增加能量的每日练习，所以我们的听友群里面也非常热火朝天。就每一天，我们都可以看到很多的听友在里面分享，比如说今日感恩时刻呀，或者今日治愈时刻。是
0: 的，我每次看到听友在群里面分享的每日感恩时刻，其实我自己都会被治愈的。对，嗯，有很多的听友都会在里面分享，比如说啊，有的人会说，呃，在手机没电之前打到了下班回家的出租车，感到很感恩；有的朋友可能会说，因为今天是一个很灿烂的大晴天，所以感到感恩。嗯，有的朋友会说，办公室的姐姐偷偷塞给了他两个巧克力，而别人只获得了一个。他也因此感到有一种小确幸，<笑>胜负欲出来了。是<笑>我每一天打开群，就是看到满屏的都是这种今日感恩时刻，我自己就感觉在听友群里面
1: ，我反而是那个被冲到了电的人。对对，是的，我也是。我也特别想分享，在群里面，我的学姐，我把她拉进群了嘛。每天都有一个很好的习惯，就是为他人做出六件利他的小事。嗯，是的，嗯，他说这件事情他已经坚持了很久，已经习惯到成为肌肉记忆了。然后他也非常感激，就是有一个群，然后有这样的包容的氛围，可以让他。做出这样的分享，他分享的这六件每天利他的小
0: 事，我其实也是觉得有点点被打动到。对他的每天的感恩时刻，全部都是他为别人做的事情。是的，然后我记得，嗯、呃，之前呀、啊，还有一天，我的一个好朋友也在群里面，就是阿文岭，嗯，他在里面分享了一张照片，然后下面的配的文字是说，分享一个最近的治愈时刻，我在西岸的草坪上晒太阳、看书，周围都是快乐玩耍的小狗。这是躺下时看到的天空，久违的蓝天和阳光让我觉得很幸福。然后这张照片呢，就是一张躺在草坪上拍的仰视视角的天空。后来就是 amber 看到这张照片之后，他就讲了一句很切题的一个评论，他说：“有的树已经秃了，有的树还是满满的绿叶。”大家都有自己的节奏
1: 。对我当时看到这句话，我就说：“天哪 ，amber， 你不愧是我们的这个播客的常驻嘉宾。虽然他没有出现过，就他猜到了我们特别特别想聊的一个话题，<笑>就不谋而合了。”真的是不谋而合。对，关于每个人都有自己的节奏这个事情，在去年年底的时候，大概圣诞节左右吧，我那时候就跟 Jasmine 讲，我说我一定要跟你聊这个话题，因为那时候我是陪一个朋友去考研。考研呢，真的是非常大型的。在毕业之后，可能我们就是很难得再有这样的一个时刻去做一件非常严肃认真的这个选拔的考试了。我作为一个旁观者，真的是感觉自己获得了一个大型人类行为观察实验的机会。我当时因为我不需要考试嘛，我的状态其实蛮轻松的，所以我就在观察大家都是什么样的状态。大家的年龄其实也不太一样，有的人可能是在职去考研，有的人是刚刚毕业的。本科去考研究生，有的人甚至可能是在已经入职场很多年，也成家立业，这时候突然想追求一下自己的某个梦想，去考研。嗯，那时候我就住在那个考场附近的酒店，大概每天早上六点半，我就会听到考场的那个广播开始响，就开始播放考场规则注意事项。大概六点半的时候，就已经有考生在校门口开始排队了。嗯，后来我大概。去酒店吃早餐的时候，我就发现，虽然有的人六点半就已经在考场门口候着了，有的人其实也是在自助餐厅慢慢悠悠的把饭吃饱，给自己补足能量，在临近考试的时间再慢慢走过去。那有的人呢，他就是快速的坐下吃一口东西，然后大步的就拿着手里的那个复习资料就往校门口走了。虽然大家很不一样。但是每一个人都不慌张，每一个人都很自信的跟着自己的安排去走，然后也不会被别人的行为影响。哇，你观察的这些都非常细节
0: ，是的，果然是没有这个考试的压力
1: ，<笑><笑>就在一
0: 边观察大家。对
1: ，嗯，然后我就觉得这件事情真的很有意思，就从这样的一个小小的场景吧，让我联想到了很多的大的人生的节奏。比如说，嗯、比如说，其实我们可能会讲到求学、工作、结婚、生子，甚至有的时候，大家还会安排一下自己退休的时间，对吧？是的，嗯，现在就是感觉每个人在自己的旅途之上，就是或多或少都会有自己对于人生节奏的不同的理解和把握，这件事情是非常好的，就是就像我在。考场看到的大家都很自洽，就在自己的备考节奏上。但是我会觉得，大部分的情况下，我们其实更多的时候是会听到一个词语，叫做“社会时钟”。就这个社会时钟，就是会去标记着大家在不同的年龄阶段该做什么样的事情。就好像说，我要用这样的一个社会时钟去归宿所有的人的状态和节奏，在不同的年龄阶段。然后我觉得这个话题非常非常值得一期节目，所以我当时就立刻给你发微信，我说我们一定要安排。对
0: ，然后我就马上说要安排，因为我自己也有很强的表达欲，嗯，在这个话题上面，嗯、而且我特别想说，我觉得你这个人很会以小见大，<笑>就是你就从考研的这个早上那么小的细节，<笑>然后观察大家有不同的节奏，联想到了一个这么好的选题
1: ，对，这不是因为我一
0: 直心系我们的播客吗？<笑>真的，就是你还把它联想到了很多很多人生中更大的决策上面。对的，去看我们的节奏的。嗯，然后说起刚刚你提到的这个词“社会时钟”，嗯，我觉得我也常常听到这样的说法。嗯，就是说什么年龄你就应该做什么样的事情。可能我们父母那一辈有很多的家长会这么教育我们，嗯。然后社会时钟这个词最早其实它是一个心理学里的概念，嗯。它的意思就是说，在同一个、嗯、处于同一个集体里面的人，会用一种共享的社会节奏来衡量自己的生活，嗯。比如说你什么时候应该结婚，什么时候你应该找你的第一份工作。这种所谓的你应该在什么时间去做什么事情，就是社会时钟。对，其实我们肯定也都有这样的经验，人会比较本能的把自己的社会节奏去跟其他人来比较，从而你来确定自己是不是处在一个正确的而且准时的人生的正轨上面。所以这个话题我特别特别想聊，是因为我觉得所谓这个社会时钟这个东西的存在，给很多很多人，包括我们自己，带来过一些焦虑。对你有因为社会时钟而产生过焦虑吗？
1: 我其实说实话，我最开始是没有的。我小时候一直没有，我觉得可能是因为我自己读书比较早，就上一期我们也提到了，我们两个人都是五岁上小学嘛。就我们其实在成长的这个轨迹当中，直到我们进入社会之前，我们一直都是比同龄人小的。
0: 所以我们走在了社会时钟的前面<笑>。
1: 对，就是我觉得是没有这个概念的，可能就是因为就像你刚刚说到社会时钟这个概念，很多时候是长辈会提出来的，可能他并不是用这个词语，但他会告诉你在什么年龄应该做什么事情。但是我觉得我一直都没有收到过这样的信息，所以呢，我对这个概念没有太大的认知。但是在我的呃大概到大学的时候吧，因为那时候你已经离开家了，你自己在一个新的环境和同龄人在一起，其实。大学就是一个我们的接受的第一个小的社会环境了
0: 。是的，你就一下被扔进了一个小社会里面。嗯、
1: 对，然后各种各样的复杂的呃信息也会输入到给到你。所以我在大学的阶段，我是第一次感受到了来自社会始终的巨大的焦虑
0: 。你是什么时候感受到这种焦虑的？
1: 我跟你讲，我大概第大一的时候其实就有一点点感受，因为我那时候是我是考的很好，所以进了复旦，但是在我的身边，基本上我们宿舍的其他的人都是因为考。差了，进的复旦。哎，
0: 真的，我当时入学的时候，就是经常听大家说，是因为他们不想去清北的差专业，对，所以来了复旦的经管
1: 。对，是的，就是他们因为没有考上非常好的专业，在清华北大嘛，然后来了复旦之后，就会觉得自己。更加需要努力，因为好像他们自己有自己的社会时钟的对比，他会去对比说他自己的同学现在已经在北大的校园里面<笑>怎么样了，对吧？然后，所以我那时候感受到了一些压力。虽然我并不觉得我自己是应该焦虑的，但你没有办法，你就是会受到各种环境的影响嘛。然后，我记得当时我大三的时候是我最忙碌的一年，因为那一年我给自己安排了太多的项目了。我那一年又要实习，然后又要刷绩点，然后还要考托福、考 GMAT， 我要申请国外的研究生，就是这几件事情同时发生，我真的是忙到没有时间吃饭。我给你形容一下，我那时候有多忙，我还我其
0: 实记得的，因为那阵儿我们是室友嘛。对，我知道你有多忙，我感觉你那阵儿睡觉都
1: 很少。是的，我那时候因为我是申请了一家。徐家汇的公司实习嘛，所以我早上是需要坐五十分钟的地铁，从杨浦到徐家汇的。然后我跟老板那边商量，是我只工作半天是在公司的，然后下午的半天，因为我要赶回学校上课，所以我就是在公在学校里面办公，然后一边在教室听课，一边远程办公，然后晚上回了宿舍之后，我还要备考托福，然后这样的日子我当时是坚持了三个月，我非常非常的累，我记得有一天我就是穿着高跟鞋从地铁站回到学校的路上，我的高跟鞋的鞋跟突然断了。哦，嗯，然后那时候我就有一种很恍惚的感觉，我就站在那个地铁站门口，我在想，我为什么要这样子呢？就是我饭也没吃，高跟鞋鞋鞋跟也断了，我觉得我好拼啊。然后我就在思考，我难道没有一件事情是可以放得下的吗？然后我的答案是我真放不下，就是实习我也需要，不然我怎么样刷简历呢？就我也需要好好的考试，我也需要有很好的成绩。不然我怎么申请国外的研究生呢？我觉得当时的我就是非常的咬牙切齿，我也要坚持下来。可能在当时的环境当中，也给了我很多很多的所谓的标准答案，就是你在大三的时候你就该做这些事情，否则的话，好像你就是对自己的人生不负责任
0: 。你刚刚讲的这个在国权路地铁站的那个画面。真的超级打动我，嗯，我完全可以共情，因为我的大三也是应该算是我大学很累的一段时光。对，那个时候我还在上二专，二专的课它是每天晚上六点到九点上三个小时，我记得。所以我每天除了上本课之外，还要去上二专的课程，我生怕每一分钟被浪费了，对，就是生怕自己落后了，所以我最多的时候反正是打两份实习的工，可能就是。一周有四天都在实习，可能还有一天在远程做事情，嗯、就是真的是时间排的非常非常满。对，我很懂你刚刚讲的这种感觉，就是那个时候你很累，但你觉
1: 得没有一件事情能放掉。是的，而且我觉得我现在回想起来，我觉得就算人生可能再来一次，我还是会做出这样的选择。但我希望不一样的是，我不希望自己是被当时那个环境，或者是当时环境下那些所谓默就是默认相同或者相似的人生范本推着走的。我希望我是自己决定的。而不是被一个看不见摸不着的社会始终影响着我，让我产生了一种我害怕被落下的一种巨大的焦虑感，才做这些事情。嗯，我
0: 觉得大学的时候，尤其是到了大三的时候，我越来越觉得好像你的实习、你的找工作是有一些标准答案的。对，而且甚至会有一些鄙视链。虽然我现在已经完全不在那个状态里面了，但那个时候我也是深深参与这个鄙视链中一环的一个人。是的，那个时候大家好像就总是觉得你要去投行，要去咨询，要去世界五百强，然后你为此你需要什么样的 GPA， 你需要什么样的实习经历
1: ？对，嗯
0: ，所有这些你都觉得你要一个一个去打勾。反正大三应该
1: 是我焦虑指数最高的一年。是的，是的，我非常非常能理解。然后你就说到这个。状态的改变的话，其实我觉得我现在也可以分享一下，我在现在这个可能已经成年之后的，由这个社会时钟带来的焦虑感，其实是大幅度的下降的
0: 。我其实刚正想问你、嗯，就是咱们都毕业这么多年了，你现在还会有这种感觉被社会时钟推着走，然后所
1: 带来的这些焦虑吗？我其实就去年的时候，因为那时候跟石哥我们决定要结婚了嘛，然后那时候我有一刻焦虑，其实也是社会时钟带来的，就是买房。房，我那时候就在想，我我当时很坚定的跟石哥在聊，我说我们得买个房，我们再结婚。我说，因为就是好像传统观念里面都是这样呀，你不买房，你干嘛就是结婚呢？对吧？好像一定要有了房子之后，两个人才能够有一个很牢靠的保障，两个人才有一个很安全的一个小。屋子，然后才可以代表说你们两个成家了。我那时候就跟他讲说，我们得买房，嗯嗯，不仅是为了我们，可能也是为了上一辈人的安心，就让大家让父母知道我们两个是可以生活的很好的。但是那时候我其实是忽略了一个时代背景的差异的。我觉得在现在这个阶段，我们年轻人在北上广。要买房的压力跟过去的那个状态完全不一样。对
0: 呀、啊，不是现在你不是说这个结婚就要买房？<笑>现在最实
1: 际的问题是买得起吗,吗？对呀、啊，这<笑>根本就是对呀、啊，而且说实话，我算了一笔账，我觉得我现在。花那个买房的月供的钱去租一套房子，可能比我买的那个房子要好很多。对，嗯嗯，我觉得现在买房就是非常不划算。对，所以我就觉得我大大方方的，就是没有跟着这个社会始终走。谁说的三十岁必须得买房，或者是结婚前必须得买房？等我买得起的时候，我肯定是会买
0: 的。<笑>哎。<笑>啊、uh, ，你是怎么样过渡到这个心态呢？就是你就跟这个现状
1: 和解了？我觉得首先一个点是不要去看别人的时钟是啥样的，你要先去看自己的状态。我我们当时也是分析说，现在的这个经济环境可能也不是非常适合买房。那个时候就是在去年嘛，那个时候房价也一直在跌。现在想起来也是觉得当时没买、那个，还好没买，对，还挺明智的决定的。然后第二个就是确实也是觉得考虑到现在的现金流和我们的。生活质量的需求就不需要买房。说实话，嗯，就是可能要去兼顾一下自己的情况，然后你再去看说这个社会时钟的要求符不符合你的现状，因为可能它是一个参考答案，但是不一定是你的答案。嗯，你
0: 的这个例子我觉得超级好、嗯。就是为什么我们不要去跟别人比较？因为每个人的情况，还有你要考虑的这些因素，全部都是不一样的。对，每个人的需求也不一样。就人比人是要气死人的。对呀、啊，有的人天生他就出生在静安区。<笑>
1: 对，我觉得社会时钟还有一个 bug， 就是大家没有去考虑到大家出生的时候的起跑线。对，有些人可能出生的时候就不在这个时钟上，他可能就是微。<笑> Behind 还是 Beyond 呀 ？Behind， <笑><笑>反正就是每个人的起点是不一样的。对、嗯、你每
0: 一个人的天赋、你的资源、你的平台，一切都不一样。嗯嗯，是
1: 的。所以为什么我们之前会有这种被落下的心态呢？那
0: 这种被落下的心态，它是可以用进化心理学去解释的。我其实，在准备这期节目的时候，我就看到进化心理学里面，它有一个解释是说，其实从自古以来，从最早的时候，人们对于团体的这种认同的渴望，就是根植在人类的基因里面的。嗯，因为在最最最早的时候，你想，人类是群居的动物嘛？嗯，那么他们会一起去共享食物和安全的住所。那么如果你是这个团体中的一份子，你就可以比较安心的知道你是吃得饱。住的暖的，嗯，但是如果你不在一个团体里面，会觉得自己很孤立无援，你你可能会面临着饥饿，甚至面临着野兽的攻击，嗯、所以。在从最远古的时候一直到现在，这个慢慢的进化的这条路上，就给人们的大脑里面有了一个潜意识，就是我们会希望自己是属于一个团体的，会希望得到其他人的认同和接受，所以你也会自然而然的就会担心你跟社会脱节，或者是被社会所
1: 落下。嗯，我觉得这是非常自然的一种心理、嗯。嗯嗯，我觉得这个跟我的猜测也是非常接近的。说实话，虽然东东亚社会是更加集体主义的，我觉得在任何一个人类社会的发展过程当中，一定不是一个人就是个体发展起来的，而是有集体在的这样存在的意义在。所以个体就是会不自觉的把个人的时钟去对照着这个社会时钟来走。可能最早的时候这一套是非常可行的，就是这一套方法论，但是在现在这个。时代的背景下，什么年龄做什么事情，就像我刚刚讲的，我觉得他可能真的不是每个人都可以去 follow 的一套准则，可能这个社会时钟它就是一个参考答案。然后我们每个人的人生都不是一个单选题或者多选题这么简单，我觉得它可能就是一道开放式的命题。然后这道命题的题目叫做“说我该如何度过有意义、有价值的一生”，就是你刚刚说的很对，就社会时钟它可能是一个参考答案。但它不是标准答案，对你每个人都可以填自己的这个卷子。是的，而且这个试卷就是你也可以写出来这个参考答案。如果说你的这个时钟正好跟社会时钟是非常好的，能卡上，你们每一个齿轮都能对得上，并且你很 enjoy 这个事情，那我觉得这也是一件好事。它也是一个很幸运的一个状态，但是呢，如果你跟他不是很契合，你也不需要强行去回答出他的答案，你应该回答出自己的版本。然后我之前也看到一首小诗嘛，我可以简单的读两句我特别特别喜欢的句子。我也特别特别喜欢这首诗，你读吧。嗯、对，他说。呃、uh, ，纽约比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。世上每个人本来都有自己的发展时区，有的人看似领先于你，也有人看似落后，但他们都在自己的时区里，你也是。嗯，我超级喜欢。其实我也会有一些关系很近的朋
0: 友会来跟我说。可能某一段时间，他自己感受到了这种 peer pressure 也好，或者自己好像落后了这种东西也好。然后我特别喜欢回他们的一句话，就是我说每一个人都有自己的时区。
1: 对，每个人都在自己的时区里的时候，你就其实没有所谓的，好像我落后了，我被落下了，或者是说我领先了的概念。就像我刚刚也在讲，我说我五岁读书，其实我并不觉得我领先于谁，因为我不在乎说我和这个社会的。这个节奏的关系，而是我很在乎的是我自己的成长节奏。所以，如果说你一直都被社会时钟追着走的话，其实就是走到了一场有限游戏当中。这个也是我们今天想聊的第二个非常重要的话题，就是有限游戏与无限游戏。是的，
0: 这个概念呢是美国纽约大学的宗教历史系教授 James Cars， 他写了一本书，这本书非常有名，可能很多听友读过，就叫。叫做《有限与无限的游戏》这本书呢，我们觉得直到今天还是非常非常值得拿出来讲。这本书我是陆陆续续曾经读了，可能有好几个月的时间才把它读完。因为他的这本书，如果大家读过的话，就知道他的写作方式是非常精炼的格言体，非常耐人寻味。可能他的每一句话都很短，而且没有过多的说明，你就会读完之后自己开始
1: 思考。我当时就是在了解格言体的时候，我特别特别没有感受，所以我就去看了一下这本书，什么叫做格言体，为什么这个语言非常耐人寻味。然后我当时就看到一个句子是说：“相信是知道自己相信，而知道自己相信是不相信。”你们听听看，这句话是不是非常需要琢磨？<笑>就是我感觉这本书真的是每一句话，你都看完之后，你要琢磨半天。对，你要琢磨半天。黛玉刚读完那句话之后，嗯、他就问我，他
0: 说 ：“Jasmine， 这是什么意思
1: ？”<笑>对，
0: 他说：“你不是读了这本
1: 书吗？你不是读
0: 懂了吗？你给我解释一下。<笑>”
1: 对，然后 Jasmine 给我的回答就是，就是你知道自己相信，就是不相信。<笑>我把这句话重复了一遍。<笑>对呀、啊，我说这句话我看懂了，但是我就是没有明白。但我觉得其实他整本书讲到的非常多的那个道理都是很值得我们去思考的，所以也是为什么我们今天特别特别想拿一个很大的篇幅来去讲。
0: 对，那我们就是先来给这个有线游戏和无线游戏来下一个定义。嗯，我觉得有线游戏和无线游戏呢，有两个最主要和最值得拿来讲的区别。第一个区别就是这两种游戏的目的是不一样的。这个区别在这本书第一章的第一句话，这个作者就讲了。我必须要读一下这句话。嗯，他是这么说的：他说，世上至少有两种游戏，一种是有线游戏。一种是无限游戏，有限游戏以取胜为目的，而无限游戏以延续游戏为目的。嗯，其实这里就讲出来了这两个游戏最大的差异，就是有限游戏就是为了赢的，所以只要有人赢了，这个游戏就结束了。嗯，而无限游戏它不是以赢为目的的，而是为了让这个游戏能够一直玩下去。所以，我们就可以说，在有限游戏里面，因为它是有明确胜负的嘛，所以所有能够让你离终点更、离胜利更近的行动，都会是好的行动。那它所带来的结果呢，就是有限游戏赢了这个游戏的人，他往往会得到某个公认的头衔。而这个头衔往往又会变成新一轮游戏里面大家所追逐的目标。对，那我举一些例子啊，大家就能明白什么是有限游戏了。比如说应试教育，我们刚刚提到的高考，啊、呃，还有比如说我们的体育比赛、政治的竞选，比如说竞选总统，然后包括每一年都会有各种排行榜、首富排行榜、福布斯排行榜等等，所有这些都是有限游戏，然后所有的人都在去追逐这个头衔。嗯。啊、嗯，无限游戏它没有胜负，这个游戏里没有赢家，没有输家。嗯，它的目的是为了让这个游戏永远玩下去。所以在无限游戏里面，你所采取的行动什么样是好的行动呢？就是能够让游戏持续下去的行动。这是第一个游戏目的不同。然后第二个，有限游戏和无限游戏的区别是，这个游戏是不是有清晰的边界？那有线游戏的玩家，他是在边界和规则里面玩；无线游戏的玩家，他是和边界本身去做博弈的。最简单的两种边界，第一个就是时空边界。嗯，比如说有线游戏，它是一定有确定的开始和结束日期的。我们刚提到的考试是有考试日期和这个揭晓分数的日日期。对。然后，比如说比赛，它是有时间、地点的。第二个是规则边界，因为有限游戏它一定是有特定的赢家。那规则的存在就是为了保证这个游戏可以正常的进行，并且可以选出赢家，并且结束。因为有限游戏有各种各样非常清晰的边界和规则，所以有限游戏的玩家他在这场游戏里面要做的事情，就是他要掌控，他要去防范不确定性。嗯，比如说我举个例子啊，我今天要去参加一个网球比赛，然后我想赢，我怎么样才能赢呢？就是我必须要把我的招数练得非常的到位。对。我要进行很多很多的练习，然后尽可能的，甚至我还要去想对手可能要出什么样的招式，然后啊怎么去应对，就是他要去解决这里面各种各样的不确定性。嗯，所以有些游戏的玩家通常不会意识到
1: ，其实他是有很多很多自由的，他会常常就是陷进去。他没有自由，是不是就是因为他？关注在这个游戏的目标上面，就是他为了去赢，所以他可能忽略掉了，就除了这个游戏的输赢以外的其他的东西。
0: 是的，嗯，我之前看过一句话，我特别喜欢，就是他说一个好的球手，他不是只盯着计分板的，他是盯着你面前的这个篮板、嗯
1: 、啊。我可能要举一个例子，就是居里夫人。就是，其实很多人都认为说，可能有些科学家他好像拿到了诺贝尔奖，就已经是一个非常大的终身成就了。但是这也这也是正确的。但是像居里夫人，她之前也是说，她其实根本不会在乎这些荣誉和所谓的“我今天是不是拿到诺贝尔奖”，而是他就是为了全人类的福祉，他必须要去研究出来。就对他来说，他没有太在意就是输赢这件事情。嗯，对，所以他玩的就是无限游
0: 戏。对，无限游戏就是没有清晰的边界和规则。嗯，他不在界限内游戏，而是跟界限游戏。嗯，他可以利用规则、修改规则、创造规则。所以在无限游戏里面，不确定性和意外是很令人期待的。嗯，因为这些所有的不确定、所有的意外，会开启新的边界，它会让这个游戏好像又开启另一个篇章。对，所以抱有无限。游戏的心态和有限游戏心态的玩家，在
1: 对待不确定性的这件事情的心态上是截然不同的。对，嗯，但是在我们的生活当中，其实两种游戏都是存在的，对吗？
0: 是的，我甚至觉得在我们日常的生活当中，有太多太多的游戏其实都是
1: 有限游戏了。对的，因为是就是在这个社会的发展过程当中，你必须要有一些确定的规则，然后你也必须要有一些很清晰的。这个奖惩制度，然后你才可以让大家能够在一个很确定的框架当中不断的精进，就是不然的话，你给大家太多太多的没有清晰的边界和规则的自由度的话，可能会有一些不太利于。整个社会发展的一些情况出现
0: ，是的，你刚刚讲的这个很好的解释了为什么我们所处的这个世界和社会是由这么这么多个有限游戏所组成的。那这本书的作者 James Cars， 他之所以要写这样的一本书出来，其实他也是为了去鼓励人们去反思，去想一想我们的生活是一定要被这些有限游戏的规则和目标和界限所束缚着，还是我们可以去追求无。无限追求无限的可能性和无限的成长，我们有没有可能从有限游戏玩家转变成无限游戏玩家？或者说，即便我们的生活在这个当下，我们。因为这样或者那样的原因，因为主动或者是被迫，我们现在就是要去玩一个有限游戏。那我们有没有可能抱有无限游戏玩家的心态去玩生活这场游戏？生活不仅仅是我们去追求权利、地位、物质、金钱等等等等这些，生活还应该是不断的去探索、改变和创造。就是我觉得他这本书都在鼓励所有的人跳出这个既有的框架，跳出这个所谓的社会时钟，跳出所谓的世俗意义上的成功，就是不要被这些东西把你自己完全限制住了。我们能不能够去尽可能的保持开放性，保持包容，又更有创造性的方式去参与到我们自己的生活里面？不过我们刚刚讲的这一大堆，呃，其实都是比较干巴巴的、偏概念性的内容。我就在想，我们要不要多给大家一些例子和故事？如果说我问你啊，就是你有在脑海当中想到有哪
1: 些人他在玩无限游戏，你会想到谁？我有的，其实你刚刚在讲的时候，我第一反应就是 Taylor Swift。我觉得她是非常典型的，把女歌手、女明星这个身份打破了她的边界，无限的去突破了她自己所定义的这个规则，然后把这个看似在歌手这个领域的有限游戏的角色，完成了无限游戏的人。是的，嗯。而且今年她不是出了那个大电影吗？对。就是二零二四年一开年的时候，我相信大家可能也都知道，呃， r Swift 上上了一部音乐记录电影，叫做《泰勒·斯威夫特时代巡回演唱会》。其实这个就是他去年在二零二三年的时候一个巡演，然后他把所有这些巡演记录下来，做成了一部电影。刚上映三天，票房就突破了五千万，成为了中国影史上票房最高的音乐纪录片。是的，而且它应该也是北美第一部票房过亿的这种音乐纪录
0: 片这种形式的电影。对的，是的。其实我还因为我这从开年到现在都稍微有点忙嘛，嗯，我其实没有来得及去看这部电影，但我是特别特别想看的，就还没有来得及。但是我看到了一些 vlog， 嗯，就是我有一些很喜欢的博主，他们去看了这个电影。我就是看到他们在录 vlog 的时候，整个这个电影的观影的这个现场，就简直是一
1: 个大型蹦迪现场，是的，非常燃、嗯，所有人都超级兴奋，对的，嗯，因为这个影片特别特殊，就他在开头就告诉观众说，你在观看的过程当中，你可以说话，你也可以跟唱，你甚至可以录屏，哦、嗯，嗯，就跟我们之前看到的所有的电影的片头是完全不一样的，完全不一样，嗯，然后我有一个台。还挺喜欢的博主，他一开始就是很开心
0: 的蹦迪，他就看看哭了他自己，嗯，因为他估计也是 t a y l o Swift 的一个粉丝，嗯，他就是看到那个画面里面，就是他那么的美，但是又那么的有力量，他就是看哭了。然后我也跟着那个 vlog， 我就觉得他特别带动我的情绪。对的，除了就是他真的是把这个电影院直接变成了一个演唱会和蹦迪的现场
1: 之外。他的那个海报你有看到吗？我看到了，我特别喜欢那张海报。Oh. 嗯就那个海报上面 ，Taylor 他其实就是站在一团非常绚丽的背景前面。Oh. 然后呢，他又。呃，很有力量，又很美丽，非常的自信的，就目视前方。如果说了解他的过往的人的话，一定都会非常非常被他打动。就是你能知道说他能够成为今天的 Taylor Swift， 他经历了什么
0: ？那个海报我看着的时候，我也是觉得就是太
1: 美了。对，我就是感受到他是那么有力量的一个人。是的。然后我我我是非常非常想提到他，是因为我觉得呃 ，Taylor 这个人，就是我们刚刚为什么讲到他这个所谓的他的大电影嘛？其实这件事情也是一个非常突破和非常创新的一个做法，就他当时是为了去。满足就不能够亲眼观看演唱会的粉丝的需求，然后他才推出，就是说要去做这个巡演电影。他确实今年要开演唱会，然后很多人都买不到票。对的，我根本就抢不到票。就他就说，感觉粉丝们为了买到门票付出了太多了，所以他就想为大家带来一场就是比预想还要长的演出。这个演出就是一直在电影院，你什么时候想看都可以。然后他在他其实作为一个乡村音乐女歌手来出道。的一位歌手，他到现在其实已经真的获得了非常非常多的成就。然后我在看新闻的时候，我还看到，就是他二零二三年的这个时代巡演啊，其实是打破了过往歌手巡演的观众人数记录跟收入记录的。哦、oh. ，他每到一个城市，基本上就可以把这个城市的经济都给带动起来。然后这个巡演也让他自己个人的资产达到了非常恐怖的十一亿美元，让他成为了一个 billionaire。然后他这个不仅是提振了经济，然后创造了就业，而且他本身的音乐其实就像你说的，就是他其实感染了非常非常多的人，嗯，就很多的人都在自己的不同的人生阶段都可以在他的歌里面找到一些共鸣和安慰。
0: 嗯，我感觉我自己的经历是我第一次听他和喜欢他的歌，应该是在我高一的时候。哎，我也是，你也是高一是不是、嗯？但是后来其实我有一阵子就是没有太关注他。嗯，一直到近几年，我好像又开始关注他。就之前也会听他的歌，但我觉得我没有那么多关注他的动态了。嗯，但近几年
1: 我就会觉得，他跟我高中的时候认识的那个他完全不一样、啊，完全不一样的人、啊对。对的，嗯，就是我跟你的感受也是一样的。我其实不是一个非常资深的美美的粉丝，但是我也是很。嗯、呃，就是很惊讶于，就是说现在看到的他跟当时的他是很不一样的，所以我特别特别好奇他经历了什么。然后我们自己身边不是也有一些朋友非常喜欢他们，就每一次他发新歌，大家都会激动的落泪。我其实也不知道为什么，对。然后我就去了解了一下，为什么说，嗯、呃，他从二零零六年能够火到现在，而且他可能越来越火，他的影响力是只增不减的。真的火了快二十年、嗯，对的，就我觉得结合你刚刚说的有限游戏和无限游戏的这个概念的话，我觉得他的个人经历就是真的验证了他就是一位无限游戏的玩家。嗯嗯，我觉得首先你刚刚不是讲到延续游戏为目的而不是真输赢的话，就是无限游戏的一个很典型的特征嘛。我觉得 Taylor 呢这个人，他虽然说。呃，是已经获得了非常非常多的成就的一个人。就我们可能知道的，他现在是二零二三年的美国时代周刊评选出来的年度人物，然后他也是一个在社交媒体账号上面粉丝数有二点四六亿的超级明星。嗯嗯，就更不用说他，他是一个拥有非常非常多的。音乐上面的成就，包括十二个呃 Grammy 的奖啊，二十三个 Billboard 呀、啊，还有四十个全美音乐奖。然后他也是过去十年专辑销量最高的艺人。哎，你刚才讲这些的时候，我就在想，嗯，他在这么这么多个有线游戏里面，看似是有限游戏，他都赢了。对他其实，如果你是把他看成一个有线游戏的玩家，他已经赢了很多次了。哦、oh, 嗯，大赢特赢。对，他的成就已经不需要再去赘述了。如果说有线游戏他在玩的话，这个他的头衔已经很高了。嗯，但是他依然还在这个游戏当中，就是他其实一直在延续这个游戏，他做的所有的行为也是为了让这个游戏延续下去的，因为他在乎的不是输赢，不是功名利禄，他是热爱音乐和创作本身的
0: 。对，嗯、这个就是热爱的力量吧。对
1: ，嗯。作为一个乡村歌手出道的时候，其实那个时候他的经纪人也跟他讲说，现在的乡村音乐已经不是非常的 trendy 了，所以就希望他可以去做流行音乐。但是他不愿意为了就是迎合这种所谓的音乐的趋势和市场的需求，但是他也用自己的方式去做了一些创新，比如说他可能不会。像传统的乡村音乐那样去围绕着女人、啤酒、马，就这些非常典型的美国的西部乡村元素去做创作，而是他讲自己在学校里的故事，那个时候他还很小嘛，然后讲他青春期的故事，讲呃我们都很熟的 love story， 就是罗密欧跟朱丽叶的一个少女梦。是的，他每一首歌都是一个故事哦。对他的故事性叙述其实是他自己本身的一个非常强烈的个人的风格。嗯，然后他也延续到现在，即便他现在已经在做流行音乐了
0: 。我觉得这种故事性的风格，就是让我觉得这个人非常真实，嗯、对，就
1: 很有血有肉，是吧？嗯嗯。然后在二零一二年之后呢，他又积极推动了乡村音乐和流行音乐的一个融合，然后他用最最包容的、开放的姿态去制作了，就是真的是具有。个人的非常强烈的风格的经典的专辑，也让大家逐步逐步意识到，他真的是一个具备非常高水平的创作能力的一个音乐人。在书中，其实我也看到他有讲到说，文化创造本身就是一种无限游戏
0: 。是的，这本书有一章，他就在讲政治是有限游戏，嗯，文化是无限游戏。
1: 嗯，对的。所以说，文化本身它就是一个一种创造，这些创造者他一定也是在玩无限游戏的。就是在不管啊、呃、过在过了多少年之后 ，Taylor Swift 他其实一直在做曲风啊流派上的一些变化，但是他也是一直在 keep 自己的故事性叙述的这样的一个风格和特色。如果你仔细的去看他的歌词的话，你就会发现他非常擅长去讲故事，然后。呃，包括他其实也会去讲到自己的成长经历呀、啊，还有他遇到了很多的诋毁，他是如何站起来的呀，还有他的母亲得癌症的故事啊，恋爱分手的故事啊，大家最最清楚应该就是他讲他的前前男友的故事，是出现在了很多的歌曲里面的是的，嗯，然后这也是为什么他的粉丝粘性非常的强，因为他通过歌曲去展现自己。很真实的那一面，他的挣扎，他的脆弱，以及他如何一次又一次的从这种灰烬当中崛起。所以说，嗯，也正是因为这些很真实性，就是很打动人的这些故事，让他一直在自己的风格当中，就是走出来了自己的一条路。嗯，我觉得从这个角度
0: 来讲，他真的是玩无限游戏的。对，因为他，嗯，从某种程度上来讲，他
1: 创造了自己的规则。对。然后他其实也没有止步于此啊，他一直都在重塑自己。从我们刚刚其实也提到，嗯、呃，他从本土的乡村歌手身份出现的时候，那时候我记得就是咱们在高中的时候听他的歌的样子吧。他是穿着那种牛仔服，然后穿着大靴子，是他当时非常典型的一套装束嘛。到了后,后面，他开始就是在维密的时装秀上面去表演，然后他开始有一些着装风格上的一些。很前卫的一些突破，对我现在想起
0: 来都很怀念那个时候她的造型，然后觉得那个时候居然都过去那么远了
1: 。对，那时候她就是一个粉红芭比吧，我觉得就是现在她其实是非常的呃，就是 dark 而且没有想到她现在变成了这么 powerful 的一位女性。嗯、是的，是的，嗯。嗯然后，如果说我们跳开他的这个音乐的这件事情来讲的话，我觉得他还有一点，我觉得他在玩无限游戏，是因为他其实是一个商业天分非常高的一位女歌手。就这个可能跟他自己的家庭环境也有关系啊。他其实一直以来都是我们可能知道的，在女歌手当中非常会营销自己的一个人。最早的时候 ，Taylor Swift， 她其实是一个。呃，用 TikTok 的女歌手，然后也有很多的艺人开始学习和模仿她的社交模式，因为她当时是唯一一个会去评论粉丝的帖子的明星。
0: 对，你就觉得这个人他没有任何架子。
1: 对，就大家就开始模仿他，因为知道这件事情是 work 的。即便可能在之前，大家都从来没有试过这种方式，好像明星跟粉丝之间就是应该有一些的距离。但你看，其实像现在，我们在国内也会看到很多的粉丝和明星之间的交互是很多的。那可能在那个年代 ，Taylor Swift 是第一个去做这个尝试的人。后来我还发现他有一个很有意思的点，也是他自己去营销自己啊，我觉得他非常天才。就是我们都知道，漫威的漫画一直都会有一个叫彩蛋的概念嘛，就是会通过第一部电影有一些啊、呃、彩蛋，然后去。引发就是大家的猜测，就是下一部电影会讲什么。那 Taylor 的那个 MV 当中也是会用这种策略，用用彩蛋线索来让粉丝们一起在这一次的 MV 当中去寻找，看一下下一个专辑会发布什么。比如说，他其实会用一些小小的方式，然后在社交媒体上去发布一些表情和符号，然后让粉丝去猜他下一个唱片的主题是什么。这种做法非常聪明哎、啊，因为大家就非常有参与感。对，就是你真的是在跟你的偶像，就好像电子闺蜜一样，是不是
0: ？也是因为他的性格本身，他就是一个没有什么架子的人，然后他也
1: 不在乎这种我一定要跟粉丝保持距离。我觉得可能有这个方面啊，但是我还是会觉得说他是一个就是营销的鬼才吧。啊、哦，所以你更想讲的是他怎么样去突
0: 破规则、嗯、突破边界
1: 对？对的，嗯，我觉得可能在传统意义上来讲，有一些的明星他可能会更多听经纪人或者是经纪公司的安排，但是我觉得 Taylor 他一直是有非常多的自己的想法的，所以他做的所有的东西都非常的他。对，都很塌、嗯，就是你会觉得说啊，啊其他人想学也学不来，因为你永远不知道他下一次又会做出什么很塌的一些行为。是的，就个人风格非常鲜明，而且他非常坚持。对，说不定到了未来，可能又有很多的明星也会做这个巡演的大电影了，<笑>我们期待一下。对，嗯，说到他一直以来的这个在音乐方面，包括在营销方面的突破和创新啊，其实我觉得他还有一点非常符合玩无限游戏。记得规则的一件事情就是，他永远都会让过去成为过去，就是过去发生的事情是不重要的。我们每天都活在一个新的可能性当中。我相信了解 Taylor 的人可能都听说过，他在最早出道的时候，他其实是一个遇到攻击会默默承受的一个人。那个时候他很小嘛，大家攻击他，他就耐着性子回应。也不会主动出击，只会自己可能就是忍着。然后，但是在某一年的这个最佳女艺人大奖，应该是二零零九年那一次吧，就是当时她在领奖台上面正要发表她的领奖的感言，这个时候侃爷就一把抢走了话筒，对着大家说 ：“Beyonce 才是最好的。”你就突然被抢走话筒，被一个可能比你看起来好像更有权威、更有权力的一个人抢了话筒。然后他当时只有二十岁，他就站在这个台上、嗯，非常的孤立无援。而且他明明什么事情都没有做错，他只是做出了很好的作品而已。后来 Taylor 其实也是接连被网暴，就是具体的细节我们今天就不多讲了啊。就其实在这个重压之下，他直接就选择了退网。然后我当时一直以为说他是不是就从此就很消沉了，就包括你刚刚不是也讲说你发现有一段时间你也不知道他在做什么，后来他有一年其实也是非常出乎大家的意料的，就他就带着一张新专辑叫做《Reputation》，Reputation， 对，他就重返乐坛了。然后在他重返乐坛的那个形象上面。她完完全全就不是一个乡村女歌手，然后一个粉红公主的形象，她非常的有力量。然后她出的那张专辑，我记得那个专辑封面是她一半的脸是被那个新闻稿子给遮住的，其实就是在隐喻说她被网暴了，就是这些媒体的这些信息，不论真假，不论虚实，都这样子铺天盖地的就过来了。但是她就用自己的这张专辑。啊、uh, ，非常非常有力的武器去打击了这些对手跟黑粉。我特别喜欢的一首歌啊，就是叫《Look What You Made Me Do》。嗯嗯，
0: 这
1: 首歌的 MV 在最后的那个片段上面的话，它出现了就是一系列的 Taylor， 有十四个新旧的 Taylor 相互拌嘴，大家就会互相骂，就说你不要再做惊讶的表情了，你好假呀，你又在装自己是受害者，其实都是。他被网暴的时候的那些话，哦，然后他用来自嘲了，是不是？就他自己用这种方式
0: 把这些曾经加给他的伤害就去消解掉
1: 。对，然后。最后一个人在这个 MV 当中就说：“我非常希望从这段故事当中被排除出去。”然后其他人就一致朝他大喊说 ：“Shut up！” 这个 MV 还有一句话是说：“就是 o h Taylor is dead。”哦
0: ，我也记得这句话。对
1: 他就是在用这种方式去告诉大家，我身上发生了很多可怕的事情，但是这些过去就让它过去吧。我现在已经是重生了，大家也不用再去跟我讲过去了。现在 Taylor 就是现在的 New Taylor。
0: 嗯嗯，我超级喜欢你讲的这个点，就是，呃，让过去成为过去。其实玩有限游戏的人，他是不允许过去成为过去的，尤其是当你的过去是一些光环的时候。甚至有些人会被这个东西限制住。对，嗯，我就会觉得，可能我过去已经拿到了这样的一个成就，或者这样的一个奖项，那我就功成名就了呀。
1: 对，然后我觉得玩无限游戏的人的话，他不会去在意这些过去到底是好还是坏，拿奖还是不拿奖，我是获得了一些伤害还是一些诋毁。对，就是没有关系，就这些事情过去了。我每天都活在一个新的可能性当中。
0: 对，过去全都过去了，嗯、不管是好的还是坏的。对，我超
1: 级喜欢这个点。嗯、是的，就是嗯，其实我们刚刚提到的，就是这个《Reputation》这个专辑，它呃，其实迎来了 Taylor 的一个重返乐坛的一个非常漂亮的亮相嘛。但是在2019年的时候 ，Taylor 又因为版权纠纷。然后又陷入了一个非常大的困难当中。就当时他为了更好的去发展，然后也是重新就是去建立自己的这个个人 IP 嘛，他就打算签约这个环球影片，就提出了向老东家大机器唱片公司购买自己发行过的六张专辑的版权。这个时候却发现老东家呢以续约为条件就威胁他，就说一张新的张唱片换一张旧的唱片，你自己选吧。这个唱片的版权他就拿不回来，而且这个老东家居然把他过去的这六张专辑的这个版权全部卖给了当时就是诬陷他的人，这也就意味着 Taylor 以后就再也无法在公开的场合去演唱他以前的任何一首作品了。所以他当时当机立断就要反击，他就想说：那我自己写的歌为什么会被你们拿捏呢？但是我我相信就是。真的不是一个简单的人能做出这样的决定的。你知道他决定了做什么吗？就是他决定重新录制他过去的几张专辑哦。现在那些呃各大音乐
0: app 上有这个 Taylor's Version 的专辑，是不是就是他全部都是
1: 他新录的？全部都是他新录的。我特别特别感动，就是。因为你记得我们在高中的时候听的那些歌，比如说呃、uh, ，You Belong With Me， 像这些歌都是他当时很稚嫩的时候写的那些青春少女的心事，当时的那些歌。然后他就是用现在的经历、现在的状态去重现当时的那一首歌曲。我相信他自己在录制的过程和他重新制作的过程也是非常感慨的。嗯,
0: 嗯，然后我觉得所有的人，所有歌迷，包括非歌迷，肯定都像我们俩一样超级感动
1: 。对，所以也能解释为什么你在看的那个 Vlog， 大家是会哭的。嗯嗯，他在去重新录制之前也说过一句话，他说：“我能创造他们一次，我当然也能创造他们第二次。嗯
0: ”我太喜欢这句话了，就
1: 很有力量哦、嗯，非常有力量的一个人。对，我也记得书里提到了，就是其实一个参与有限游戏的人，获胜者他是具备权利的；但是参与一个无限游戏的人，他是具备力量的。我为什么会想到说，我觉得 Taylor 他是一个无限游戏的玩家，我觉得他非常非常有力量
0: 。对你刚讲的那句话也特别好，就是有限游戏里只有赢的那个人他才有权利，而且这个权利是赢这件事情。才会带来予他的，对对，但是当你是一个无限游戏的玩家的时候，每个人都有力量，而且这个力量
1: 是源自于你内在的，你自己给你自己的。是的，嗯，其实我们俩刚刚在录制之前，你也在问我嘛，你说为什么会想到 Taylor， 然后我就觉得说，我要怎么去总结？我觉得他在玩一个无限游戏，是因为我觉得他说实话，他玩的每一个游戏都是有限游戏。但是他一直在用一种无限游戏的心态去面对所有这些有限游戏，嗯，嗯我觉得这个是关键。是的，嗯，就是那本书里面，其实他也有在
0: 说、嗯，有限游戏是可以包含在无限游戏里面的。就是一个人，他可以是一个无限游戏的玩家，但是他依然去玩有限游戏。嗯，我也不是一个资深的美粉，我就是很喜欢他的歌。嗯，但其实我对于他的人，包括近年的经历，不是了解就比较少嘛。但是刚刚听你讲完之后，我就觉得很感动。我真的就是每一次看到这种，尤其是非常非常有力量的女性，我就是真的有会被激励到。对，嗯，我特别懂。我觉得这个可能就是 idol 存在的意义。
1: 对，嗯，可能 Taylor
0: Swift 他今天已经没有办法用 idol 这个词
1: 去概括他了，嗯
0: 、就是一个楷模，我觉得。嗯嗯
1: ，所以他才会被评为2023年的《时代周刊》的年度人物。就是大家在选年度人物的时候，其实是跟什么 OpenAI 的 CEO 啊，包括很多国家的首领来同台竞选的。那最后还是选了他，就一定是有一一定的意义在的。嗯，是的
0: 。然后从刚刚你讲的，就是 Taylor Swift 嘛、嗯，他毕竟是一个离我们比较远这样的一个人。其实我也很想要举一些日常生活里面的例子。嗯，什么时候我们在玩有限游戏，什么时候我们又在玩无限游戏？然后有一个我觉得很直观的例子是在亲密关系里面的。嗯,嗯，就是当你处在一段亲密关系里面的时候，我们怎么去面对争吵，怎么去处理矛盾这件事情。就是有限游戏和无限游戏的一个例子，非常典型。嗯嗯，比如说，有的人如果我把这一段关系当做一个有限游戏，那我在跟你吵架的时候，咱俩有矛盾的时候，我就是要证明我是对的，你是错的。但是如果说今天我把这场关系当做一个无限游戏，如果说我们抱有的心态是说，我们怎么样让这段关系更好的延续下去。那今天这场吵架，我不一定要赢你的，对我应该更多的知道，可能是在这个关系里面，这场吵架反映出来，我们俩当中肯定有一个人的需求没有被满足，对，或者是两
1: 个人有一些问题没有被解决。
0: 对，嗯，那这个问题的关键就
1: 应该是我们俩一起去对抗这个问题，对，而不是说我在对抗你，对，就我我,我这个点也是我在跟石哥的关系当中才领悟到的
0: ，我就是想听你讲这个部分。<笑><笑>朋友们，就是我们的听友群里面哦，对 ，by the way， 就是在这里插播一下，我们已经有四个听友群了，<笑>很得意。然后，不管在我们的任何一个听友群里面，就是现在呼声最高的，就是大家都特别想听戴
1: 宇聊一下亲密关系。<笑>就是恋爱高材生是如何谈恋爱的对？对我觉得我顶多是一个恋爱小学生，十哥才是恋爱高材生。我我第一次听到这种概念，其实跟你刚刚讲的那个不谋而合啊。就是我其实一直是把亲密关系当中的争吵当成一个必须要有输有赢的、有高下的一一个事情的，而且大部分时候我不接受我输。我知道，因为戴瑜最经常跟我说的一件事情就是
0: 我不能。道歉
1: <笑>，我不太会道歉。小时候哈、啊，现在已经长大了。反正我是感觉这件事情也是我在关系当中学会的。嗯、呃，很多时候我在跟石哥争吵到最后，他会告诉我，就是说你不能把我和你当成对立面，因为我们两个人其实是一个团体，我们要去应对和抵抗这个世界上很多很多的困难。可能有一些困难，真的是一瞬间就会。来的那如果我们现在不是一个非常坚固的一个团队的话，我们怎么去应对呢？然后我一般听到之后，我就会立刻接受，我觉得非常非常有道理。嗯、uh, <笑>
0: ，原来石哥才是高材生。嗯
1: <笑><对>，<笑><笑><笑>对，所以就是在亲密关系当中，我们一定要用无限游戏的心态去看待它。这
0: 个东西我觉得不仅是用于爱情了、啊，在友情、亲情、亲情。各种各样的亲密关系里面，其实这个东西都对我是有启发的
1: 。其实都是为了两个人的关系可以延续嘛。嗯，所以两个人一定要以这个为目标去做很多的努力。另一个我想到的就
0: 是有限游戏和无限游戏的例子，其实是在商业世界里面。嗯，可能对于一些企业来讲啊，他最关心的目标就是他想要成为这个行业这个领域里面市场份额最大的。他想要赢过他的竞争对手，抱持着这样的思路去经营企业的人，其实他就在玩有限游戏。但是这个世界上有一些企业家，有一些非常伟大的企业家，他是不关心竞争对手的，他只关心他的用户，嗯，他能为这个世界解决什么样的问题。嗯嗯，它能够为人类增加什么样的福祉？嗯、然后，当你去怀有这样的心态和视角的时候，其实你在玩的是无限游戏。
1: 对，我已经猜到你要分享你最喜欢的公司了。哦、
0: 对，<笑>说到这里，我就是要跟大家分享我最最喜欢的公司。<笑>你们知道现在 Jasmine 手舞足蹈的吧？他、嗯、已经很兴奋了。<笑>对，就是我最喜欢的公司是 p a t 尼亚。嗯，我觉得这家公司真的是太酷了。p a t 尼亚是美国最大的户外用品的公司，他们是以生产冲浪、攀岩用品而非常有名。这家公司我非常非常喜欢它，它是起源于我看过它的创始人写过的一本书，叫做《冲浪板上的公司
1: 》。对你赶紧跟大家讲讲，我听完之后我都非常的激动，我很想加入这家公司。我也是，<笑>我当时非常激动。<笑>的就是在搜我可不可以加入他
0: 的公司，然后给他投简历。结
1: 果呢？
0: 结果我发现他在中国只有门店，他没有 office。哦，如果他要有一天就是在中国要创立 office， 我就要当他的一号员工。啊、可以，<笑>这家公司的创始人，他真的是一个非常理想主义的人。嗯，而且他是一个彻头彻尾的环保主义者。这家公司的创始人叫伊万，他在年轻的时候，其实他就非常非常喜欢攀岩。之所以他会创立这家公司，是因为他那个时候就发现，他当时最经常使用的这个登山的钢锥，在攀岩的时候是没有办法支撑难度比较大的这种攀岩的任务的，所以他就自己做了一个钢锥。哦、oh. ，嗯，他就是在他爸妈的车库里面安装了一个熔炉，嗯，然后自己变成了一个铁匠。制作出来了一个很耐用的钢锥，然后效果很好。当时他可能还不到二十岁，他就开始自己做生意，然后开始卖这个攀岩的钢锥。这个就是他这个公司最开始的一个雏形。应该是一九七零年左右的时候，他的这个以他的名字命名的这个公司已经变成了嗯、呃、美国很大甚至最大的一个户外硬件的一个供应商。嗯。但是就是在那个时候，他发现，因为随着这个登山攀岩运动的兴起，钢锥这个东西其实它对于攀岩的时候的那个岩壁表面的损坏是很大的，哦、oh,
1: ，所以他决定
0: 停止生产钢锥。他
1: 直接就立刻停止生产了。对他
0: 喊停了。但那是，这是
1: 他最重要的销售额度的来源吗？
0: 对，就是那个时候，钢锥这个产品线占他们公司可能整个收入的百分之七十。
1: 哦、oh, ，就是他们最
0: 大的生产来源。嗯，但是因为他觉得这个东西会破坏大自然，嗯、会破坏岩壁的表面，所以他会喊停了。嗯、然后他之后去做其他的就是去攀登的一些工具。
1: 嗯，就可能做一些更加环境友好一些的，不太破坏大自然的
0: 。是的。在那本书里面，他就说、嗯：“他说我一直避免把自己定位成一个商人，我是一个攀岩者，是一个冲浪者，我是一个滑雪爱好者，我还是一名铁匠。我记得有一件事情，当时也很有名，是呃，在很多年前的一个黑五、嗯，然后帕拉贡尼亚当时买下了《纽约时报》的整版的一个版面，嗯，然后他打出了一个广告，这个广告非常有名，它叫做‘不要买这件夹克’。”他就是这个 slogan、嗯、写的就是不要买这件夹克吗？对，嗯，哦、嗯，他希望客户不要买自己不需要的衣服。嗯，你想这件事情是多么的反消费主义？对，现在可能任何的一个服装公司，他都希望客户买越多的东西越好。对。但是帕达贡尼亚，他就他们的理念就不是这样的。他觉得人们不需要那么多的衣服，然后他们也致力于生产出质量最好的衣服。然后他希望一件衣服一个消费者可以穿十年甚至更多。哇！所以他们这个广告就承诺他们会帮大家修补衣服。所以他就也成立了北美最大的一个服装修补中心、嗯。所以他
1: 就是为了想表达一个点，就是希望大家不要被消费主义裹挟，不要买不需要的东西。所以我会生产一件让你一次性可以穿很多年，然后你只需要付出这一份金钱，然后可能会有很长时间能够穿的一件衣服。是的，因为他的初
0: 心也是因为他想保护环境。嗯，就是嗯，他们当时说生产一件夹克要用什么东西。要用一百三十五升水。这个量是够四十五个人喝一天的。当时他这个广告就是认为，我们每生产一件衣服，其实整个环境为它所付出的代价，远远超过消费者为这件衣服所付出的价钱。所以他就说，如果你不需要这件衣服，请你不要买。在购买任何东西之前，请你三思而后行
1: 。天哪！对<笑>我现在都想把我买的衣服给退了。我觉得<笑>我对环境造成了很大的伤
0: 害<笑>。这也是为什么在北美，就是去年其实。是有很多快消费的品牌、快时尚的品牌受到了很多诟病，因为大家觉得这些快时尚的衣服，它又价格很便宜，然后质量也不好，它就是为了去追寻每一个阶段可能突然来的一个潮流。其实，在这个过程当中，产生了很多对环境的破坏。哦，嗯，是的
1: ，是的
0: ，所以，帕塔工尼亚直到今天，就是它的衣服是可以终身修补的、嗯，你只需要支付一个材料费用，你你的衣服穿坏了，你去补就好了。然后就是从一九九八年开始，塔达尼亚就已经有了一个环保的动作，就是他们把每一年销售额的百分之一捐赠给环保组织，嗯，用于去支持世界各地的环保项目。我想说，我被这位创始人深深的打动，因为他真的是
1: 一个环保主义者。然后我觉得这件事情很少见，很少见。所以你觉得他在玩一个无限游戏？对。就是你觉得他其实不像是你刚刚提到嘛，就是在商业世界当中，很多人可能是在为了自己的商业上的利益。是的，他不是，他完全不是，他玩的是完全另外一个无限游戏。嗯
0: 嗯，我觉得他从来都没有想过谁是我的竞争对手，然后我要在这个赛道里面干掉谁。就完全都没有，他就是在想说，我怎么样能够提供给这些户外爱好者他们最需要的东西，嗯，而且是一个很耐用的、对环境最友好的这样的产品。因为他们有这样的初心，所以他们一直都在探索创新的解决方案，嗯，所以在整个户外用品的这个领域，帕达贡尼亚一直都是定义行业。的，他们最大的三个户外的类型。滑雪，然后因为人体适应温度的那个区间其实是很有限的嘛。那为了应对在滑雪的时候人们会遇到的这些寒冷，那早期的时候人们就是选择穿很多很多的衣服把自己包裹起来。但帕塔工尼亚是最早提出三层穿衣法则的公司，它就是用对流、辐射这样的原理，来用这种三层穿衣法则帮助人体保持干燥，与此同时你在最精简的情况下去保持你的温暖。然后在登山的时候，他们是在一九九三年的时候就开始使用回收的塑料瓶，然后去做抓绒的登山服，就是创造了一种新的材料。这种材料就是排汗性比较好，嗯，而且保暖
1: 。哎，他们这些设计都非常的以用户需求为导向。哎，虽然我不登山，但是我滑雪，嗯，我觉得真的是这样子，就是你不需要穿那么多去让自己御寒，其实就是保暖这件事情是有一些原理在的，而且他们还环保，嗯、对。嗯，然后他们还改变了冲浪，就是他们在也是在
0: 很早的时候就用有机棉这种材料去制作冲浪的短裤。有机棉它在种植的在这个产生的过程当中，它是不使用农药和化工废料的，所以这样也在一定程度上避免对地球的破坏。他们就是因为秉持着这个初心，然后一直在创新，其实他们也是在引领一个行业的。嗯、然后就要说到为什么我很想加入这个公司了，就是<笑>你收一收，<笑>就是他是一个非常有自己鲜明的价值观这样的一个公司。嗯，他在书里面有一句话，就是说打破现有的商业规则，并建立自己的体系，在残酷的竞争中不扭曲和改变自己，保持本性，让工作充满快乐、活力，而又对得起自己的良心。你知道呢？他的总部是在加州。然后在一个海滩边，就是是一个美国户外文化非常兴盛的地方，所以它的公司文化里面就有一条叫做。他的员工可以随时翘班去冲浪，真的，真的就是只要今天的浪很好啊、嗯，所有的员工都可以随时翘班去冲浪。哦、不是，这个、公司
1: 还招人呢。<笑>我觉得他们可以在万宁什么的，就是开一家分公司，是吧、啊？<笑>然后咱们以
0: 后都背斯在万宁，对呀、啊，咱俩就是跟姥姥和姥爷在一块对，咱们四个就是前四号员工。<笑><笑>他在招人的时候，其实也是秉持这样的原则的。我记得那个书里面有一句话，就在讲说，他觉得一个人他有没有 MBA 的学位，嗯，然后他毕业于什么样的学校都不重要，但是他必须是一个非常热爱户外运动的人。嗯，他觉得只有你是认同这个文化，然后你是户外运动的爱好者，你加入这个公司，你才会有那么多的热情，然后把这个公司做得更好。
1: 对，咱俩真的应该投个简历。真的，我觉得他在定这个规则的时候，其实也是没有用一个我们所谓的有线游戏的视角去规定的。对呀、啊，如果你看你的技能，或者是他可能不是那么的看重你的技能，他可能更看重的是说一群能够 share 一种爱好或者是一种热爱的人。是的，嗯，嗯。如果他要是去玩有线游戏，他要是
0: 去卷的话，那他就应该996啊。<笑>或者
1: 是叫什么 007， 对啊，倡<笑>导加班文化之类的对，对，而不是那个冲浪板上的公司。对，嗯，然后
0: 应该是在前年，就是在二二年的九月份，就是 p a t 尼亚的创始人 e v 他做了一件我觉得非常非常伟大的事情
1: 。他做什么了
0: ？嗯，他放弃了 p a t 尼亚这一间他在接近五十年前创立的这间公司的所有权。这个公司当时已经估值三十亿美元了、oh. 然后他把这个公司的所有权转让给了信托和非盈利组织，并且把帕塔哥尼亚未来就是没有用于再投资的超额利润，大概是每年约一亿美金，全部都用于保护地球，用于应对气候的变化和环境危机。Oh. 当时他写了一封公开信，这封信的题目就叫做“地球现在是我们唯一的股东”。哇、wow.。嗯，天哪！他在这封信里面，他有一句话，他说：“如果我们对一个生机勃勃的星球仍然抱有希望，那就更要做一些商业上的改变，就需要我们所有的人用尽所有的资源去努力实现，这是我们能做的事情。嗯”嗯嗯，就是这个创始人在想说，他作为 p a t 尼亚的。创始人他能做什么样的事情？嗯，那可能摆在他面前的有有两种选择，对吧？一种选择是我卖掉帕拉贡尼亚，然后我捐出来所有的钱。但是那新的帕拉贡尼亚的管理层，他能不能够去继续保持这样的价值观，其实是未知的、嗯。那另一种选择就是帕拉贡尼亚上市。但是我们知道，所有的上市公司你都需要去平衡你股东的短期收益，嗯、那你就会可能会牺牲一些长期的责任。对对，你怎么去平衡这件事情，这也很难。所以我觉得他的创始人就是觉得这两种选择都不好，所以我要创立我自己的游戏规则。他就决定每年把大约一亿美元的这些超额利润全部都捐出来，全
1: 部都用来应对环境危机。嗯。我觉得非常了不起，就是能能做出这样的决定，它一定不是一个简单的、容易的决定。然后说回来，我们今天的主题啊，嗯
0: ，就是我觉得
1: 整个社会其实
0: 它就是有很多很多的有限游戏组成的，对，很多很多的人都花了很多的时间去追逐更高的学历。更高的职位，更多的存款，更大的房子，更好的车，可能我们的一生就在各种各样的一个
1: 接着一个的有限游戏里面兜兜转转。对，其实我觉得啊，就是我们就喜欢的这两个人啊，包括。Patagonia 的创始人，还有 Taylor Swift， 我们虽然都在讲他们在玩无限游戏，但其实我们今天并没有在讲说无限游戏就一定比有线游戏好。我觉得这个是我们特别想要表达的一个观点，就它其实是没有好坏的。它是你自己的一个选择。我觉得要玩有限游戏的人，你如果玩得很好，你很 enjoy 在这个状态当中，那你可以尽情的去玩这个有限游戏。这个其中是没有好坏的，全凭我们自己选择。只是说这
0: 个社会可能它有很多很多的有限游戏，有的时候我们也不得不去玩，有的时候我们也不得不去为了一些头衔，或者为了一些所谓的荣誉，或者为了一些你想要达到的门槛。然后去努力，有限游戏也是有意义的。从我自己的成长历程出发，我觉得我就玩过很多的有限游戏。对，比如说我从小到大各种升学考试，嗯，是不是全部都是有限游戏？还有面试啊，面试、升职、加薪都是有限
1: 游戏。对的啊。对、嗯
0: ，但是在这个过程当中，我觉得我也收获了很多的进步和成长。嗯，这些东西的那个原始推动力都是因为我想要赢这个有限游戏。是，所以回到我们之前不是说嘛，就。就是，即使你是一个无限游戏的玩家，你抱着这样的心态，你也可以去玩有限游戏啊。嗯，哎，我还有点想分享一个，就是我自己的一个故事啊。我自己，嗯、呃，从我毕业之后，虽然我觉得我是一个整体上还比较乐观，然后也抱有开放心态的人，但说真的，我还是时不时的
1: 会陷入有限游戏。嗯，这词儿是不是不太好啊？是不是不能够陷入”？对，就是你其实还是很多时候会面临有限游戏的一个局面。you <laughs> 是的，嗯嗯，我举一个例子吧，嗯，就比如说我在呃上一次换工作的时
0: 候，其实那个时候我就面临着这种困境，就是因为我当时呢非常的想要从咨询然后转到业务，嗯，我想要从价值判断这件事情转到价值创造，嗯，然后我想要更落地、更贴近业务本身，然后更深根某一个行业，我就想转业务嘛，但是可能呢，当时我在面试，然后以及在找工作的这整个过程里。里面就会发现，如果我想要转业务的话，那其实我大概率是要降薪的
1: 。我要当配、嗯，对，你要接受一个没有想到的结果。但是如果你想实现这个目标的话，你就必须要有这个结果。是的，嗯，我在
0: 换工作的那个过程当中，其实我的脑子非常清楚，嗯，因为我很知道我要干嘛、嗯，然后我也接受它有可能会带来的一些牺牲，所以我是我确实是当配了一些,些，降薪了一些，然后换来了一个我在一个业务的岗位。然后我真的可以去把我之前咨询里面学所学会的那些结构化思考啊，怎么去沟通啊，怎么去分析啊，都放在这个新的业务的岗位里面去。那我不就是当配了一些嘛？嗯，我就在这过去的一两年的夜深人静的时候，我时不时的<笑>
1: 就会想起来说：“哎呀，我还是。”有点亏的，<笑>
0: <笑>对我就是时不时的会觉得自己亏了。<笑> uh,
1: 我很懂，我很懂、嗯。对，嗯
0: ，然后这种情绪又会被有一些，你知道，有的时候可能有些朋友又会来找你聊天。这两年不是经济也不好嘛，然后大家就多多少少都觉得自己亏了，嗯、或者你没有达到。预期当中的自己，你应该赚到的那个数字，嗯，或者你应该升到的那个位置。我坦白来讲，我觉得在过去的两年，我就是阶段性的啊，就它就像一个循环，可能过几个月我就会 emo 一下，<笑>我就会陷入这个。我觉得，天哪，我相比当初自己在咨询公司的那些 peers， 那些同辈。我是不是有点落后了的这种心态里面去？嗯，嗯我懂。但我就觉得，我就得反复的去提醒自己说，你其实就
1: 是 trade offs， 对其实就是你得去想你要什么。对，因为你的目标其实很明确，就是你作为一个拉长了整个人生的旅程来看的话，你是需要有一个成长的。然后这个成长必须要做出一个选择，就是你要从战略去转业务。那去转业务的话，其实 long term 长期来看对你是一个很好的帮助，但是你可能短期要去面临的就是一个小小的牺牲。嗯、是的，对。那就没有办法，就是人生不可能十全十美。我们如果说把这个事情看成一个有限游戏，也许我们就是输了。我们就是可能没有达到我们预期的，在这个年龄阶段或者在这个职业的发展的阶段该有的收入，但是长期来看的话，谁知道呢？就是这个事情可能就是一个很好的事情。对呀、啊，嗯，你知道我，你你刚刚讲那个，我突然特别,特别特别想分享我前司前老板的故事。嗯嗯，我前老板其实也是在加入前司之前，他是。一家公司的管培生，然后他在那家公司是做了十年，然后那家公司呢，其实对于人才也是非常珍珍惜的，也是非常尊重人才的。但是他们有一套非常严格的发展人才的体系，就是会让你非常非常深耕在业务当中。你的前几年一定是跟销售啊，跟就是一线前线的人员紧密绑定在一起的。哦，你非常贴近业务，非常贴近业务。嗯、然后他跟我吃饭的时候，他就跟我说：“我从来没有焦虑过，因为我觉得这个经历也是经历。你帮我 promote， 你帮我那个升职的很快，也是一个经历。那不管哪个经历对我来说，我在乎的都不是这个头衔本身，而是我的过程、我的状态、我的成长。”他说：“我从从来不在意这些，而且我也不觉得我现在就是钱很少。我钱少有钱少的过法，钱多有钱多的过法。”他当时就这样跟我分享的，然后所以他就是收到了我前司的那个应那个职位的邀请的时候，就直接给了他一个跳过他当时的那个职位更高两级的一个职位，因为就是确定这个人已经在现在这个职业发展阶段有足够的能力和积淀了，所以可以给他一个很好的发展平台。哎，他就是一个无限游戏的玩家、啊，他就是对的，他完完全全是一个无限游戏的玩家。Cheers、<笑>我们两个在喝红酒，<笑>所以今天可能听起来有点兴奋。对，对对我们俩在喝红酒。就
0: 是第一个，是我想说，即使你是一个想要玩无限游戏的人，但你可能还是时不时的会被这些压力、嗯、或者所谓的这种 peer pressure 所影响到。我觉得没关系的。我觉得人你的整个成长过程就是一个螺旋上升的过程，你可能今天堵住了，明天你就想通了，对，没关系的，给自己一些时间。然后第二个我想说的事情就是每一个人都可以很自由的选择自己的游戏，但是有一件事情很重要，就是你要自洽，对，不能既要又要。所有的痛苦都是来自于你想要的太多了。比如说，可能在我痛苦的时候，就是因为我既想要高薪的收入，我又想要做业务。嗯，那可能在某些时刻啊，这些事情它就是很难两全的。嗯，人家有优先级，是的。所以我就是想说，如果你决定我今天就要玩一个有限游戏，那你就要接受有限游戏它是有结果的，它是有结束的，一定是有输有赢的。嗯，然后你可能是赢家，但你也有可能是输家哦。对，你要接受这件事情，这是有限游戏一开始就注定的。但是如果有一天你发现你自己被困在有限游戏了。那我觉得你也不妨出来看一看，你去玩一个无限游戏对。但你在玩无限游戏的时候，可能有的时候你又会落回到有限游
1: 戏的那个心态里面去。对的，哦、嗯，我觉得也没关系，它就是一个动态调整的过程，是一个动态调整的过程。而且我觉得没有必要去定义自己今天到底是哪一个玩家，就是对，咱们就是不下定义，对，我们咱们就是玩家，<笑> okay. 咱们就是玩<笑>对，就是就是玩就行了，就是。人生这么长，你这段时间你想要玩这个游戏，下一段时间你要玩那个游戏都没有关系。对对，我觉得，而且我们也就是想要联系到前面就是最早最早的那个话题啊，就是社会时钟的这个话题。哦，咱们还聊过社会时钟啊。<笑>对，听到这里的朋友们，你们还记得我们开头聊了什么吗？<笑>主播是非常用心的，就是把这个话题怎么样都得掰回去。我跟你,我跟你们，说，<笑>带鱼他这个人就是非常讲究首尾呼应。<笑>对，但我觉得是这样的、啊，就是有线游戏的时间是有限的嘛。刚刚我们也提到了，玩家们在这个游戏当中，他是在消费时间的；但是无限游戏它是不消费时间的，它是产生时间的。它是创造时间的，所以说无限游戏的参与者，他并不活在任何的时间的维度里面。就如果他是在参与的这个过程，他时间就是不流失的，因为每一分每一秒都是他这个游戏的经历，都是这个过程，他是给了这个时间一个具体的性质的。所以说，如果我们回到刚刚开篇讲到的这个命题啊，就是是社会时钟的这个命题，我觉得大家不妨就是在。享受有限游戏的过程的时候，用一种无限游戏的心态、这个状态去面临社会时钟。但我理解呢、嗯，你是不是？其实我在想你刚刚讲的那句话啊，嗯，无
0: 限游戏的玩家他在产生时间，对，而有限游戏的玩家他在消费时间。我在想，就是怎么去理解你讲的这句话、嗯？其实可能就是说，因为有限游戏这个游戏啊。那本书里面，他其实也在讲了，因为你必须要把你自己设身处地的放到某个游戏、某个规则、某个制度下面去，所以其实你在演的，嗯，你也在演、嗯，你是玩家，你是参赛选手，评委也在演，所有的人都在依据这个剧本去演一场戏。但是无限游戏它不是这样的，就是你在生活，嗯，你在创造，可能是的，所以你的时间并不是被审视的，对，你是真的在生活。所以我觉得，可能从这个层面上来讲，为什么我们
1: 说无限游戏它在产生时间，因为你的时间全部都是你自己的。可能在有限游戏的维度里面，我们会说，比如说“三十而立，四十不惑”，好像每一个时间段它都有每一个时间段的有限游戏的规则。但是无限游戏可能它的概念就是说，我三十而立，并不意味着就是我三十岁的时候必须要做到什么，而是。我三十岁，我的目标啊，假设是我今天分享我自己的目标，就是我要做我喜欢的事情，我要有选择的权利，我要有时间支配的自由。那我觉得这些是我自己的无限游戏的规则。在我三十岁的时候，那我就会用这样的规则去定义我自己的生活的方式和我生活的标准。嗯、哦，在这里我要为我们的上一期节目
0: 打一个广告，嗯、就是我们上一期的节目就是在聊你的天赋和热情，嗯，我觉得跟这个主题其实也很契合，嗯，我自己私心会觉得，所有在发挥自己的天赋和在运用自己的热情，然后去做你真正真正你很感兴趣的事情，就是你那个内心深处的 calling 的这些
1: 人。都在玩无限游戏。是的，没错。我我也特别想分享，就是我过去的一周，可能在听友群的朋友们知道，我每天晚上都加班，平均到九点才回家嘛。甚至有一天晚上，<笑>我十一点半才下班。然后我那天在会议室里面，从早上十点一直待到了晚上十一点半。那天石哥说，我在公司的时间都比在家里的时间还长。<笑>但是我很享受，就是我蛮享受我现在的工作的。我觉得整体上来说，我是在做自己又擅长又喜欢的事情。然后回到家里面再搞播客嘛，那播客也是我很喜欢的事情。所以我就觉得，我其实今你说我今天能赚到多少钱，我也没有赚到多少钱。但是钱并不是我的游戏规则，比并不是我的输赢的标准。我就觉得我现在在自己的游戏当中，我非常的自由，非常自洽。不不是为了给大家打鸡血啊，也不是为了创造焦虑什么的。今天这个节目，包括上一期天赋可热爱，包括上上期我们的能量富人。这三期节目，说实话都是我跟 Jasmine， 我们超级想跟大家分享的内容。希望大家都能够在2024年找到属于你们自己的时钟。是的，也许啊，有一些我们的听友，你跟
0: 这个所谓的社会时钟，你们暂时没有那么合拍。嗯，我们希望这一期
1: 的节目可以带给你们一点点力量。所以呢，也想要 call back 到我们今天的这个主题，叫做广阔天地。你要玩哪一种人生游戏？也希望大家可以开启一个非常棒的人生游戏。是的，然后希望我们所有的人都是自己的这一场人生游戏里面很开心、很快乐的玩家。对。是的，好，最后的最后就是我们在过年的这一周会请假一周，但是呢，这一期节目我们其实先录了多久？很长，我们录了一小时四十四分钟，当然剪一剪可能就是一个半小时的样子，差不多，就是也相当于做一个小小的福利送给大家，提前祝大家新年
0: 快乐。本档播客呢会在每周六晚24点更新，然后我们会在过完年之后再跟大家相见。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果
1: Podcast、Spotify、微信公众号和豆瓣等平台订阅和收听。是的，欢迎大家也加我们的小助手的微信，进入听友群和我们的听友们一起过年。<笑>拜拜，拜拜。